0: Buon anno nuovo avventurieri e avventurieri, benvenute ad una nuova puntata di Hell Games, un po' diversa dal solito. Consideratelo un esperimento e se l'idea vi piace fatemelo sapere sui social. Oggi vorrei darvi qualche consiglio sul collezionismo del basic D&D, sostanzialmente BX e Back più eventualmente l'easy to master D&D game e il classic D&D game di cui vi ho parlato nella puntata dedicata alla Rules Cyclopedia saranno solo un po' di dritte in ordine sparso dedicate a chi si sta avvicinando per la prima volta al collezionismo. Se siete interessati ad approfondire l'argomento, anche dal punto di vista tecnico, vi sono diverse interessanti risorse in rete. Bando alle ciance, passiamo a noi. Quello che secondo me è uno degli ostacoli principali alla valutazione dei pezzi da parte di un collezionista alle prime armi è riuscire ad orientarsi fra le sottigliezze delle classificazioni collezionistiche. Quel dedalo fatto di mint, near mint, ottimo, buono, molto buono più, eccetera eccetera. Spesso la differenza di grado si basa su dettagli minuti, che a volte non è facile riconoscere e apprezzare, specie le prime volte. Sebbene dopo tanti anni io abbia ormai sviluppato un certo occhio anche per le minuzie nelle condizioni di moduli, manuali, scatole e via dicendo, di primo impatto continuo ad usare una scala semplificata per valutare un pezzo, formata da solo 3 gradi di qualità crescente al gradino più basso metto i pezzi che reputo da battaglia, poi quelli che reputo buoni e infine quelli che ritengo ottimi. Cominciamo dai primi. Un pezzo da battaglia è stato usato intensamente per giocarci, quindi presenta usure o anche strappi sulla copertina, il manuale, crenature nella carta, macchie, segni a matita o a penna, sottolineature, note a margine, insomma danni molto evidenti. Siamo ai livelli più bassi delle condizioni di conservazione, ma anche di prezzo. Per questo vi dico, se il vostro obiettivo è quello di portare il modulo al tavolo da gioco e giocarci, la scelta di un pezzo in condizioni da battaglia può essere davvero quella migliore per voi e per il vostro portafoglio. Senza contare che, e ve lo dico per esperienza personale, capita a volte che tra le varie annotazioni dei precedenti proprietari del volume ve ne siano alcune decisamente utili per la vostra masterata. Inoltre, per quanto in condizioni da battaglia, il pezzo è comunque un originale e ha quindi tutto il titolo per arricchire la vostra collezione. Una cautela che vi consiglio nell'acquisto di un modulo da battaglia è accertarvi che sia completo, perché nelle categorie più basse si trovano anche pezzi incompleti. Un campanello d'allarme in tal senso è un prezzo significativamente più basso della media. Il mio consiglio è quello di non acquistare pezzi incompleti, ve lo dico, soprattutto all'inizio della vostra collezione. Il lavoro di ricostruzione di una pubblicazione intera a partire da parti diverse è una sfida che appassiona diversi collezionisti veterani, esperti, ma che voi all'inizio potete risparmiarvi, datemi retta. Quindi accertatevi sempre presso il venditore che il pezzo sia completo. Leggete attentamente la descrizione che si accompagna alla proposta di vendita e se qualcosa non vi torna contattate il venditore e chiedete esplicitamente spiegazioni. I pezzi buoni, per come li valuto io, sono tutti quelli che non presentano parti mancanti, strappi, crenature, macchie o scritti, ma solo i segni del tempo e dell'usura, compresa la ruggine sulle eventuali spillature delle pagine. Questi pezzi dovrebbero essere, secondo me, i vostri obiettivi principali per mettere in piedi la collezione, perché sono più che adeguati per formare un bel catalogo e al tempo stesso vi costano qualcosa in meno dei pezzi in condizioni da eccellente in su secondo la scala di valutazione più complessa. Vi suggerisco una regoletta di massima per valutare se il prezzo di un volume in condizioni buone è accettabile. Cercate la valutazione dello stesso pezzo in condizioni perfette, l'ideale sarebbe ancora incellofanato, ma comunque tutti quelli considerati Near Mint o Mint nella scala classica. Ora, se il prezzo del modulo che vi interessa in condizioni buone è in un arco di prezzo che va dal 60% all'80% del pezzo perfetto, la richiesta del venditore non è esosa. Molto in realtà dipende dalla rarità della pubblicazione per questo aspetto. Senza scerbellarvi troppo, il mio consiglio è quello di fare i conti col vostro budget. Personalmente ho sempre preferito investire il mio solitamente scarso budget per prendere due pezzi in condizioni un po' minori, piuttosto che un solo pezzo in condizioni migliori. Ma questo perché il mio obiettivo è farmi la collezione e comunque avere volumi da portare al tavolo di gioco se lo desidero con le giuste cautele per non rovinarlo, ma anche senza farmi prendere dall'ansia se lo uso. Se a voi invece interessa collezionare volumi nelle migliori condizioni possibili, magari perché pensate ad una futura rivendita, beh, il vostro obiettivo già ce l'avete e questi miei consigli forse non vi sono nemmeno utili. Infine, i pezzi che nella mia scala personale sono da considerare ottimi sono tutti quelli che non hanno né segni d'uso né del tempo e che possibilmente siano incellofanati, ovviamente sempre visto dall'edizione a nuovo. Questi, come potete immaginare, sono anche i pezzi più costosi. Inutile negarlo, avere qualche volume in condizioni ottime nella propria collezione è un vanto. Anche se nemmeno in quei casi io rinuncio all'idea di poterli usare per giocare, perché non sono quel tipo di collezionista. Quindi, per dirvi, i pezzi che ho acquistato in cellofanati, io li ho scartati e usati senza problemi. Moduli del genere possono arrivare a costare centinaia, se non migliaia, di euro. Perciò è chiaro che la prima valutazione da fare non riguarda il volume, ma il vostro budget. Io personalmente ai pezzi da migliaia di euro, ma anche a quelli oltre i 200 euro, non non mi ci avvicino e non mi interesso. Considerate però questa alternativa. Vi sono pezzi che magari sono meno appetibili per rarità, ma che proprio per questo si trovano in condizioni ottime a prezzi più che abbordabili. È il caso ad esempio di alcuni titoli dell'edizione italiana del Beckmi. Diversi di questi moduli si trovano in vendita ancora in cellofanati ad un costo nell'ordine delle decine di euro. E sono comunque pezzi originali dell'epoca e mint, volumi che hanno tutto il diritto di figurare nella vostra collezione accanto alla loro controparte inglese. Direi che è tutto. Spero che queste dritte vi siano state d'aiuto. Vi rinnovo l'invito a iscrivervi al podcast di Hell Winter su Spotify, Amazon e Google. Un bacio grande, noi ci sentiamo al prossimo Hell Games e ancora una volta buon anno!